0: Василий Сильвер, У меня под кроватью кто-то есть. Часть первая. Алло, Вася, пожалуйста, приезжай, пожалуйста, у меня под кроватью кто-то есть. Испуганный женский голос в трубке то ли шепчет, то ли кричит слова. Как-то у него получается, мне непонятно, но на слуховую галлюцинацию это не похоже. Я еще раз смотрю на контакт звонящего. Трис, Дарья, Ведьмак-2013. «Да, и как она обо мне вспомнила. Но осипший, явно сорванный голос девушки продолжал увещевать меня по громкой связи. Сильвер, я прошу, я все для тебя сделаю, я заплачу, только приедь. Я больше так не могу, мне страшно. Он приходит со мной. Я называю сумму в евро. Не лучшее состояние клиента, чтобы говорить об оплате, но я уже давно не люблю работать за спасибо. А стоит назвать сразу, чтобы не было иллюзии у человека о дружеской помощи или иных вариантах благодарности. Мне все-таки не 16, чтобы предпочитать иные варианты старым добрым хрустящим банкнотам или оповещению от банка, что на счет переведена кругленькая сумма. Девушка, услышав цену, на секунду замолкает, но сразу уверенно подтверждает договор. Да, я заплачу, плевать, просто спаси меня и все, приезжай. Тяжело вздыхаю и, покосившись на крафтовый пакет с вкусной ресторанной едой, принесенный курьером только пять минут назад, отвечаю. Ладно, присылай адрес, выезжаю. Все-таки ей была произнесена магическая формула. Я заплачу. Теперь меня ждет путь домой к Трисдарье, которую я не видел года так с пятнадцатого. Буду спасать девушку от кого-то из-под кровати. Интересно, что у нее там завелось? Примерно через 40 минут я уже звонил в общую дверь на этаже клиентки. Ночная Москва пролетела мимо меня под поставленный на повтор трек Рэя Паркера младшего из бессмертного фильма ⁇ Охотники за привидениями ⁇ Зачем звонят мне ночью девушки и просят приехать? Правильно чтобы я разобрался с потусторонней хренью под кроватью. Как я до этого дошел? Мое иронично-ворчливое настроение сразу улетучивается, когда дверь открывается, и я вижу Дарью. Потухшие глаза, запавшие щеки, серовато-белый цвет лица, огромные набухшие синяки под глазами, явные признаки морального, физического и энергетического истощения – Руки девушки дрожат в уже явно привычном треморе. Она с трудом закрывает за мной замок двери, и шаркающей старушащей походкой идет впереди меня к дверям своей квартиры. По домашней футболкой и штанами почти не считывается фигура, а сутулость, даже сгорбленность создает впечатление ужасной, давящей усталости, легшей на плечи этой 28-летней девушки. Все очень серьезно. Если она не страдает анорексией или не подсела на тяжелые наркотики за то время, что мы не общались, дело плохо. Ее почти доели. Сутки, двое, край недели, и труп девушки был бы обнаружен близкими в ее же квартире. Что ж там под ее кроватью такое, чтобы вот так высосать молодую здоровую девчонку? В 13 и 14 годах это была веселая релевичка, пышущая здоровьем, вечно затянутая в корсеты и обтягивающие джинсы. Благо фигура позволяла. Ее натуральные рыжие волосы грива падали на плечи водопадом огненных спиралей. Изумрудно-зеленые глаза горели то озорством, то вдохновением, когда набрала в руки свою гитару. Трис Миригольд, огненная магесса, резкая, эмоциональная, яркая и очаровывающая. Эта роль ей давалась легче всего, она полностью соответствовал натуре Даши. Сейчас сероболотные глаза смотрят куда-то мимо собеседника. Потускневшие рыжие ржавые волосы спутались и неровно выбиваются из собранного хвоста, а огня в девчонке уже практически не осталось. Мумия. Тень, а не человек. В квартиру я вхожу под полностью приведенными в боевой режим щитами. Энергетика дома пропахла страхом, холодным потом, бессилием и смрадом отчаяния. Видно, что сил на нормальную уборку у Дарьи давно нет. Кое-как лишь бы не мешало. Современный светлый дизайн с закосом под скандинавский минимализм сейчас припорошен пылью, где-то отмечен грязными разводами и следами от рук. Никогда не думал, что в таком формате скандинавик будет еще более уныл и депрессивен, чем старый, Добрый советский уют из моего детства. Традиционно мы располагаемся на кухне. Наш человек практически любого возраста предпочитает именно это место для ведения как задушевных бесед, так и для деловых переговоров. Комнаты, залы, гостиные – они для чего-то другого, других активностей. А поговорить – это на кухне. Между холодильником, плитой и краном с водой. Хорошо, что пока еще не включают воду во время разговора, как при совке. Чтоб ГБ на пленке не разобрало, о чем беседа. Неуютно, поерзав на стуле, табуретке, Дарья таки устраивается за кухонным столом и переходит к делу. Сначала, прости меня за это, я должна кое-что проверить. Она берет книгу со стола, в которой я узнаю сияние Стивена Кинга. Даша открывает ее на заложенную чеком страницы и переворачивает вверх ногами и разворачивает текстом ко мне. Почти хотя бы пару строк. Я с интересом и удивлением смотрю сначала на девушку, потом на страницы книги. Не так удобно читать вверх ногами, но ничего сложного. Старая книжка сказок описывала то, что обнаружила леди, смакуя отвратительные подробности. Эта картинка отпечаталась в мозгу Дэнни, как ожог. В комнате оказались отрубленной головой семи прежних жен синей бороды, каждая на своем пьедестале. Закатывающиеся глаза сверкают белками, рты, разинутые, в безмольном крике. Они чудом удерживались на шеях, перебитых махом обезглавливающего меча. Вниз по пьедесталам стекала кровь. Я читаю без своего выражения, ожидая реакции девушки. «Слава Богу, я не сплю, и ты настоящий. Он никогда не может прочесть эту страницу перевернутой». «Значит, мне все-таки удалось выбраться. Сильвер, ты не представляешь, что со мной случилось?» Я вопросительно поднимаю бровь, показываю, что и стоит продолжать. И Дарья начинает рассказывать свой кошмар. Сначала у девушки начинаются сонные параличи. Но, как и большинство образованных людей, она склонна доверять научному обоснованию и списывать все на усталость, стресс и расшатанные нервы после расставания со своим парнем. Я машинально отмечаю, что придурок крон таки получил отставку, а я же говорил, что такая девушка для этого быдла она не подходит. Во время приступов паралича даже кажется, что кто-то есть под ее кроватью. Этот кто-то скребется, шуршит, дышит и пытается от чего-то освободиться. С каждым новым случаем сюжет постепенно развивается. В какой-то момент Дарья чувствует и слышит, что он вылезает из-под кровати. Так как она замерла в проличе, то не может повернуть голову и посмотреть. При этом ей кажется, что и не надо это делать. Ужас, присущий состоянию сонного прилича усиливается звуками и ощущениями передвижения по комнате чего-то темного и пугающего. В другой раз девушка ощущает и видит краем глаза, как чья-то тонкая, длинная, сухая рука выползает вверх из-под кровати – не дотрагивается до неудачно оказавшейся на краю ноги бедной жертвы. Холод прикосновения обжигает ногу и выводит Дашу из тупора. Она, не оглядываясь, срывается на кухне и сидит там до рассвета, боясь уснуть или даже сходить в туалет. Прикосновения повторяются раз за разом в каждую следующем приступе. Тварь сначала аккуратно, а потом все наглее лапает девушку. Теперь холод не выбрасывает ее из пролеча, она просто вынуждена терпеть это. А монстр из-под кровати не сдерживается и свободно лезет ей в трусы, сжимает грудь, гладит по лицу. Наутро после таких ночных глюков девушка часами сидит под горячим душем, пытаясь согреться и смыть себя отвратительное ощущение его рук. Психотерапевт Дарин начинает намекать на подавленные воспоминания о сексуальной травме, полученной в раннем детстве, но на сессиях они пока не могут на нее выйти. Девушка пытается сменить локацию и ночует у подруги. Увы, озабоченный подкроватный демон находит ее там уже на вторую ночь. Но теперь он явно недоволен и делает девушке больно. На утро находит на своем теле реальные следы щипков, ударов и сильного сжатия пальцами. Судя по следам, это кто-то с очень длинными, худыми и узловатыми пальцами. Несмотря на такую активность, преследующего Дарью кошмара, ей так и не удается увидеть его целиком. Какие-либо обереги, типа нательного крестика, который она сто лет не носила, или подаренные когда-то на новоселье бабушкой иконой, не помогают. Психотерапевт все больше намекает уже на необходимость посоветоваться с психиатром, а возможно, и отдохнуть в клинике пару недель. Девушка жутко боится того, что она сходит с ума. Она устанавливает в спальне камеру, но на записи ничего нет. Точнее, в момент начала сеанса кошмаров камера сама выключается, а потом также включается после окончания сессии. Поставленные друзьями строкболистами датчики движения ведут себя так же. Оставшиеся ее караулить друзья в комнате мирно засыпают, никак не реагируя на происходящее издевательство монстра над Дашей. Потом, проснувшись, они клянутся, что не смыкали глаз всю ночь. Но она-то видела их расслабленные спящие лица с закрытыми глазами, когда ее насиловали тонкие пальцы твари. Постепенно она смиряется с происходящим. А что делать, если ее бессознательно такой упоротая и выкидывать такие фокусы вместо снов? Да и страшно засыпать, и она старается как можно дольше оттягивать момент отхода ко сну. Да и больно, и ужасно плохо от своих кошмаров. Но люди и не с таким живут. Дарья каждый вечер обреченно ложится в кровать, готовая к ночному унижению и страху. Силы и энергии на жизнь у нее постепенно убывают, как и воля к сопротивлению. И тут приходят сны, ужасно реалистичные, дающие весь спектр ощущений и эмоций, парализующие страшные сны. Сначала это незнакомые Даши места, по которым она бежит от кого-то страшного и отвратительного, но никак не может выбраться. Когда ее догоняет преследователь. она резко просыпается. Часто после этого начинается ее ненавистный сеанс паралича. Обстановка во снах постепенно меняется. На смену недостроим чужим квартирам и пустым улицам приходит ее собственный дом. Она встает утром, как всегда собирается на работу и выходит из квартиры. Тут она чувствует за собой какую-то страшную тень и пытается выбежать из подъезда. Но лестница все не заканчивается, закручиваясь, как кажется, в ленту Мебиуса. Тем все приближается и нагоняет. Она ловит Дарью в ледяные объятия, и девушка с криком и в холодном поту просыпается в собственной постели. Потом сны удлиняются. Даша может успеть даже поработать в офисе, но уже там начинается преследование, заканчивающееся пробуждением и пролечем в своей спальне. Она не может отличить сон от реальности. Не раньше, чем начинается охота. Все так же, ничего не выбивается. В одном из таких снов друзья приводят ей того, кто может ей помочь. Это высокий худой мужчина с острым и крупным носом и узкими усиками над верхней губой. Рот с тонкими асимметричными губами постоянно искривлен в противной улыбке. Одет этот человек по-старомодному, в костюм и шляпу. Он не снимает головного убора ни в квартире, ни где-либо еще. Только ощутив знакомый холод пальцев твари на своем бедре, когда за него взялся по-хозяйски помощник, Дарья понимает, что перед ней он. Крик, и она просыпается, но придя вся разбитая на работу, она снова сталкивается в лифте с ним во все том же отвратительном образе. Он тянет к ней руки, и она вновь просыпается рекурсия снов все нарастает. Даже перестает нормально отличать реальность от снов. На работе приходится уйти в отпуск за свой счет. Друзья не могут видеть ее такой и предлагают помощь, но она отказывается от нее. Несколько раз, приходя в гости, друзья оказываются не собой, а им. А она понимает, что снова перепутала сон и явь. От отчаяния девушка пытается поговорить, расспросить тварю, узнать, что ему нужно. Он уклончиво отвечает, зачем-то повторяя какие-то романтические, шаблонные фразы вроде «Ты мне нужна», «Я хочу всегда быть с тобой», «Наши жизни связаны» и «Нам суждено быть вместе». Порой ему нравится просто наблюдать, как Дарья во сне имитирует обычную жизнь, готовит еду, убирает квартиру, смотрит ролики на ютубе, читает. Тогда девушка и выясняет, что он не способен прочесть перевернутый текст. Она нашла способ проверки. В 100% случаев, если человек отказывается или не может прочесть буквы вверх ногами, это оказывается он. Последний раз она падает в множественную рекурсию снов. Даша просыпается и снова просыпается. И каждый раз оказывается снова во сне. И снова где-то рядом появляется длинный, сутулый, худой мужчина в костюме и шляпе. Когда она окончательно... Как она надеется просыпается, оказывается, что она спала трое суток подряд, справляя нужду под себя. В момент уборки постели и на остатках силы самоуважения она задевает стоящую на тумбочке вазу со всякими сувенирами с ролевок. Каким образом там оказывается моя визитка, она не знает. Но факт есть факт. Она смотрит на серый картон с черной надписью и вспоминает, что Вася Сильвер рассказывал о своих магических экзерсисах. Внутренний толчок заставляет ее нашарить телефон где-то рядом и набрать номер с карточки. Продолжение следует...